درود بر شما امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید که برنامه دیگری و از سری برنامه های خودمون که همراه جناب اردبانخان مفید برگزار میشه در خدمتون داشته باشیم امروز روز 23 جون 2023 برابر با دوم تیر ماه 2582 شاهنشاهی هست و من آرتین پرتویان هستم از رادیو شمرون در خدمت شما منتظر هستم که جناب آقای اردوان خان مفید هم تشریف بیارن خب یه ذره کارشون طول میکشه تا بیان روی خط و اینجا مهمم درست کنم بیان روی خط و اینا این این اینجوری اینجوری درست موم خراب شد آره یه ذره طول میکشه تا تشریف بیارن وقتی که اومدن دیگه در خدمتون خواهیم بود امروز یه چیز جالبی من متوجه شدم که شاید برای شما هم جالب باشه که بشنوید میدونستید که مردم کره جنوبی بوی عرق نمیدن میدونی که دلیل این که یه نفر زیر بغلش بوی عرق میده به خاطر یه سری باکتری هاست که وقتی اینا با آب عرق قاطی میشن با این عرق اینا تشکیل یک نوع پروتئینی میدن که این پروتئینه خیلی بد بوه و اون مردم کره جنوبی این اتفاق براشون نمیفته گویا میگن آدمایی که عرقی بودن و بو میدادن و اینا از شهرشون میروندن و اجازه تولید مثل بهشون نمیدادن در نتیجه در نتیجه اینا چیز شدن عرق بی بو شدن بی بو بو بوی عرق دیگه نمیدن و حالا یعنی عرقاشون اصلا بو نداره جالبه نه حالا از این جالبتر از این جالبتر اینه که باعث تعجبتون شاید بشه مرسی کلیدن جان از اون جالبتره که باعث تعجبتون بشه اینه که بعضی از شماها این برنامه رو نگاه میکنید ولی هنوز نه سابسکرایب کردید نه لایک میکنید نه کامنت میذارید و این نشون میده که کسی که این کار نمیکنه عرق بدبویی داره اونایی که سابسکرایب کردن همه عرقای خوشبو و خیلی مهربون هستن مرسی از کلیدن مرسی از میشای نازنین سپاسگزارم آره خلاص اگه میخواین عرقاتون خوشبو بشه حتما برنامه رو به اشتراک بذارید سابسکرایب کنید کامنت انگلیسی بذارید گود بد زشت هر چی که میخواین بعد دیگه براتون بگم لایک دیسلایک انجام بدین ممنون میشم خب این که از عرق عرق رو بهتون گفتم میدونستید توی ژاپن یه مدرسه ای هست مدرسه های دخترونه ای هست که اینا یونیفرم نشون یه دامن کوتاه تقریبا از این چهار خونه هاست و شما باید فقط شورت سفید بپوشید اگه کسی شورت سفید نپوشه شورتشو ازش میگیرن و اون روز نمیتونه بره مدرسه حالا چطوری میفهمن صبح به صبح دخترها رو صف میکنن شورتاشون رو تا زانو میکشن پایین نگاه میکنم اینه شورت کی سفید نیست میندازنش بیرون اینو نمیدونست میدونستین یه مدرسه از تو جاپون اینجوری 
دیگه براتون بگه جونم براتون بگه که سوی بنگلادش براتون در از بنگلادش بگم مرسی مریم عزیزم توی بنگلادش براتون بگم چه خبره در بنگلادش به خاطر اینکه خیلی سیل میاد مدرسه مجبور بودن برن بعضی وقتا تا اینجا تو آب بودن وای میستادن تو مدرسه درس میخوندن بعد میان چیکار کنیم چیکار نکنیم ور میدارن ارزم به حضور شما که یه سری قایقایی رو درست میکنن روی اون قایقا حتی زمین بازی و تاب و سرسره هم میذارن بغل هم بغل همین قایقا و بچه ها اینجوری میرن مدرسه میدونستین اینو؟ آیا میدانستی؟ اینا رو دارم از اون ذهنم میگم تا آقای اردبانخان مفید تشریف بیارم جالب است بدانید جالب است که بدانید در چیز در چین در چین مثلا مدرسه هایی که در کانادا و آمریکا ایناست ایناست از ساعت مرسی از پیپل آقای سکو سکو ای عزیز سپاس گذارم مرسی چی رو داشتم میگفتم آها مثلا شما ساعت هفت و نیم هشت نوه صبح میرید هشت و نیم صبح میرید مدرسه معمولا تا سه سه و نیم نزدیک هفت ساعت کلن شما در مدرسه هستید مرسی مری تیه نازنین بعد در این هفت ساعت تازه میای خونه چیزی بهتون میدن مشقیم چیزی مینویسید و حالا میره پیکارش توی چین شما مدرستون تقریبا تا ساعت چهار و پنج از هفت و نیم تا چهار و پنج بعد از ظهر بعدش هم از پنج به بعد کلاس های تقویتی و ایناست کلاس های فوق برنامه براتون میذارن معمولا تا یازده شب بعضی وقتا شما در مدرسه هستی و دلیلش هم اینه که به خاطر اینکه تعدادشون زیاده و رقابت برای رفتن تو دانشگاه زیاده اینا باید خیلی مدت بیشتری رو درس بخونن همونطور در کره جنوبی و اینه که به خاطر همینه که میبینید که پیشرفتاشون اینجوریه اینجوری کار میکنن اما عوضش یه مدرسه توی هلند هست باز شده که توی اون مدرسه شما هر جور که دلت بخواد درس میخونی یعنی مثلا علاقه داری که در مورد سیب زمینی تحقیق کنی تمام درس خوندن تو راجب سیب زمینی میشه هست همچین برنامه هست هر جور که دلت بخواد میزت رو طراحی میکنی خب خیلی خوشحالم که به حرفای من گوش دادید سپاسگزارم از دوستانی که هنگام برنامه ما رو همیاری میکنن جناب اردوان خان مفید عالی جنابم تشریف آوردن درود ویژه دارم خدمت شما درود بر شما درود بر دونه دونه برای بچههایی که امروز نشستن و با ما همراه خواهند بود سفری در در واقع در دیار تاریخ و جغرافی و عشق و محبت خواهیم داشت خیلی هم عالیه با نیایه شروع میکنی؟ بله با بانیایه شروع میکنیم به مرز ستارخان میرسیم 
رهنورد رو طی میکنیم میرسیم پیش محسا و از محسا میریم تا برای بچههایی که در تمام این دوران چشم از جهان فرو بستند که چشم ما باز باشد نیایش اثر فریدون و مشیریز همیشه من قبل از که اینو برم و صحنه شروع کنم عرض میکنم که با رخصد از پیشگاه نقالان این گمنامترین خدمتگزاران ادب پارسی و با رخصد از قلم به دستان شاعران نویسندگان کتاب امروز ما رو سر این سفره پربرکت ادبیات ایران نشاندند و تاریخ ایران را برق میزنند و امروز با رخصد از پیشگاه فریدون مشیری که این چیزی رو که الان شما خواهید چنید رو چهل سال پیش من از ایشون اجازه گرفتم برای خوندن و در رادیویی که مثل رادیوی خود شما در پاریس من اداره میکردم در قسمت زیرزمینی بود در اون دوران که فریدون فرخصاد رضا فازلی بر بچهای دیگه که هر کدوم ناماورن در اون دوران میامدم در اون رادیو با دیگر با شور صحبت میکردیم و شگفتا که فکر میکردیم فردا داریم میریم ایران و این فردا چهل سال گذشت و امروز ما در اینجا هستیم ولی امروز به شما بگم ما به زودی میریم به ایران میریم نیایش رو با رخصت از فریدون مشیری گوش کنیم حالا من رخصت رو از شما میگیرم که نماینده همه این مردم هستید رخصت فرصت ای بله برو بریم پر پر وزاستوس 
پر پرواز از توست همه اجزایم با مهر تو آمیخ دست همه زراتم با خاک تو آمیخ دباد خون پاکم که دران عشق تو میجوشد و بست تا زاد به مانی به زمینی ریخت و این است و این است قصه ما که در واقع آن چرا که در این مسیر تاریخ میگذرد طی میکنیم وقتی که نام ایران میاد وقتی که تصویر پرچم ایران میاد وقتی که بین بچه ها اصلا نوجوون ها و این ورون ورون سحنی این پرچم به دست ما میاد و میره بالا این قرور این وجدی که در میدان مردم پیدا میشود از کجاست آیا وطن فقط یک نقطه جغرافیایی است آیا وطن فقط یک مشت خاک است که اگر به یک مشت خاک باشد به خاکی که امروز من توش نشستم بسیار پربارتر هوایش پربارانتر کوههایش سرکشیدهتر دریایش اقیانوس پس چرا دل من در دماوند است در کوچه پس کوچه های دربند است چرا دل تو در دماونده است در کوچه پس کوچه های دربنده است که ایک باره میبینم نه وطن همه آن چیز مشترکیست همه آن نواها سوختنها ساختنها فرازها فرودها موفقیتها شکستها پیروزیها همه آن چرا که تاریخ مشترک من و تو در آن سرزمین است میشود وطن ما تمام عشقهای ما تمام اون لحظههایی که یک دختر و پسر در خیابون نگاهشون به دیگر وصل شد و این عشق به هیجان میآمد به اوج میرسید اون لحظه 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 است که وطن وطن ما میشود اون لحظه ای که تک تک این بر و بچه ها در این هشت نه ماه به میدان میروند فریاد میزنند دستشون رو در دست زنان و مردانی میگذارند که از مونیخ گرفته تا برسی به استرالیا تا برسی به کانادا تا برسی به لس آنجلس ما همه در همدیگه اون میشود وطن و اگر میگوید که آفتابت که فروغ رخ زرتوش در آن گل کرده است به اشاره این مرد نگاه بکنید ما در واقع در مملکتی زندگی میکنیم که خورشید ما خورشید زرتوش بود خورشیدی بود که بر میامد و بر آن میگفت پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک و شما تصورشو بکن آرزوی هم من با یک اختلاف سنی با خود شما و با تعداد افرادی که امروز شاید از ما خیلی جوانتر باشن همه ما آرزومون است که در مملکتی بریم که آرایش و آرامش داشته باشیم که بتواند دولتی بر سر کار باشد که به فکر سفره ما باشد نه آنکه دستش در این سفره باشد و این سفره را بر بکند و بردارد برود همین چند روز پیش چند هفته پیش بود که درباره دکتر نادری سخن میگفتیم و رفتن او از این جهان کلی آمدن دل سوختن کلی ناراحت شدن اینا گفتم گوش بکنید 
مفهوم آن که من در اون یه برنامه ساختم که احتمالا خودت هم داریش بعدم نیست که نگاه بکنن من عرض کردم که نادری یک نخبه دوران خودش بود ولی او میگوید که من با بودجه تلویزیون ملی آمدم به خارج از کشور این قصه رو بگم اینجا خودش بهتره میگوید که من با بودجه تلویزیون ملی وقتی بخواستم دکتر آن بگیرم نشد نداشتم پول نداشتم به تلویزیون ملی آقای رضا قطبی در اون روزگار گفتم که آقا من در اینجا در یو امین کالیفرنیا هستم مخارج خیلی بالا هستم من میخوام دکترامو در رشته برق و فنی و الکترونیک بگیرم گفت ما کمکت میکنیم فقط به یک شرط که سه سال تو اینجا برگردی و خدمت کنی این بوجری به ایشون میدن و ایشون میرود دانشوی بسیار مهمی میشود کارش انجام میده میاد ایران حالا داستان همینجاست من میخوام اونایی که بعضی وقتا به اشارات و حرفای این نموش میکنن ببینن که ما کجا باید واسیم و نقطه امروز من و شما در کجاست که بتونیم از این یه ساعت دو ساعتی که با هم دیگه هستیم به نتیجه بگیریم آقای نادری این صحبت های خودش آن که اگرم ببینید میتونید گوش بکنید میگوید که من رفتم ایران و در سال اول و دوم ما یک پروژه بسیار بزرگی دادیم که بتوانیم هم فشارهای برق رو پیدا کنیم هم محل رو پیدا کنیم و به خصوص ستلایت ایرانی رو برای خود ایران درست بکنیم که بتونیم تمام محور ایران رو از نظر آب و از نظر هوا و از نظر برق و ستلایت داشته باشیم کار اون داشت پیش میرم انقلاب شد انقلاب پنجه و هفت پیش گفت ما کارا همه متوقف شد گفتن آقا شما هیچ کار ندارید کارتون متوقف شده در یه روزی در اون 15 خرداد اگه اشتباه نکنم میگویند که آقای قوت زاده اتفاقا این اسما اون قوت ببینم قوت ولی اون کجا و این کجاست از ایشون میخوان که بره ایشونو ببینه برای که حالا ایشون شده رئیس تلویزیون و ایشون هم یکی از بخش های اینجا رو به عنوان یک پروژه در اختیار داره میگه ما وارد شدیم و مثلا من یک کردم یا آقای سوکرابات باشید اونجا خوشحال شدم که حالا این چیزایی که دارم یه همه امامه دارن و خولاس و دیون و این توشون مثل که آدم به نظر میرسه نشستم پلیش رو گفت خب چکار میکنید من شروع کردم توضیح دادن پروژه که این کار چه بودی انجام میشه این تورمان ها باید کجا باشن اینا ده دقیقه توشم توضیح میدم قیافه این اصلا به حرف من مثل برگشتم گفتم ببخشید شما تا الان که من صحبت کردم سوالی نداریم منظورم اینه که اصلا فهمید من چی گفتم برگشت دفعه هم تری بدون که اصلا بدونیم است که یک کلمه رو گوش نکردم گفت شما چقدر دزدی کردیم من تا برگشتم گفتم از من دارین سوال میکنین قراره منظورم اینه که این دپارتمنت شما ها با این مخارجی که داریم میگه اینا کجاست مایه کجاست میگوید که من بهشون گفتم من میرم برمیگردم چمدونم رو بستم و گفتم اگر این نمونه آینده این مملکت است وای به حال مردم اومدم بیرون در طی این چهل سالی که من اومدم بیرون دانشگاه‌های مختلف این ور اون ور رفتم و بالاخره وارد نساش شدم و بقیه داستان دیگه تاریخه میدونید شما اما هرگز فراموش نکردم که من بچه شیرازم به کمک دولت ایران اومدم اینور 
و خودم رو بدهکار این مملکت میدونستم در تمام این دورانی که در اونجا حتی سیارکی به اسم من در آسمان شد گفتم این سیارک سیارکی است که متعلق به ایران است من آرزوم این است که یه روزی برم تمام این استعداد و که دارم رو در این زمینه به کار ببرم و به بچه های ایران در تمام این دوران توضیح میداد که زبان انگلیسی یاد بگیری بلکه این زبان زبان بین و است زبانتون زیبا نگهش بدارید ولی اگر بیاین در خارج اینطوری اینطوری و یک دفعه من اردوانی که ناظر بر اینم و همیشونی میشاختم هم دیده بودم ایشون یک دفعه البته شکی میشم که ای بابا این طرف به همین سادگی از میان ما رفت همون روزی که من دارم اینو ضبط میکنم خانم آقایون خوب گوش بکنید دهمین ده سالگرد تولد کیان پیرفلک بود من همینطور که دارم راجب این صحبت میکنم یه دفعه برگشتم گفتم ولی دردآور اینجاست که ما یک ژنی آینده رو یک خلاق یک کسی که میتونه در واقع یک مکتشف باشه یک مخترع آینده ایران باشه یک استادی بر اون حد باشه رو ما از دست دادیم به دلیل این حکومتی که به همون دلیل تک تک اینا رو فرستادم رفت شما تصورشو بکنید که ماها ناظر بر چه چیزی در تاریخ امروزمون هستیم این رو گفتم که تیتر امروزمون رو که ما داریم صحبت میکنیم در این رادیو شمرونی که تأثیرش بسیاره و من آبتینجان به شما آبتینجان به شما تبریک میگم بر اینکه تأثیر این رادیو رو من در سخن مردم میشنم در صحبتی که مردم میکنن میبینم و معلومم این متنی که شما گذاشتید که بسیار متن جالبی است دیدمونم <تصفيق> بله چون ایشون میگن نمک خوردیم و نمکتون شکستیم اون حرفا رو زده که با خرج دولت ایران این کار کرده بعد این حرفا رو میاد میزنه که در مورد شاهزاده و اینجا هم که میاد دفاع میکنه از حسن روحانی و رأی میده به بایدن برای اینکه آقای آقای ارزم به حضور شما چیز به قول من آقای ترامپ جمهوری اسلامی رو زیاد تحت پشار گذاشتن خب ببین اتفاقا خیلی خوب کاری کردی که این کاری کردی برای که بر منم نوشته بودم برای من دوستان نزی کنم ما دو تا نگاه داریم به اتفاقایی که در جهان میفته یا به اون ماحسل کار باید نگاه بکنیم و یا به شخصیت افراد اگر من یه روزی با ایشون قرار بود که بریم بشیم یه کار سیاسی بکنیم مطمئنن ما با هم دو دقیقه هم نمیتونستیم در یه جا بشیم اما از یک طرف دیگه ما روزانه داریم تعداد زیادی از این نادری ها رو از ایران از دست میدیم به خاطر بیکفایتی و بیلیاغتی و حماقت یک حکومت نکته من در مورد ایشون بیشتر بر این اساس است که کیان پیرفلک رو اینها این ابلهان تاریخ میکشند بدون اینکه بدونند آینده این مملکت در دست اون فرزندانی است که دارن میان بالا 
اونا رو چطوری شما میتونید از بین ببرید که البته اون رو هم باز مثبتش رو همین بر بچه‌ای تو خیابون گفتن این قلمهایی رو که شما میشکنید درختی که شما میبرید از پرو جوانها در میاد با جوانها چه میکنید از این جهت من به نکته‌ای که شما گفتید هم احترام میذارم هم بعد نبود به دلیل اینکه بدانند کسانی که امروز هر حرکتی میکنند از چشم مردم دور نیست و شاید هم اتفاقا همین این نکته آرتین جان درست باشه از اینکه وقتی که تو یک نفر انتخاب میکنی که بیاد بشینه صحبت کنه با مردم چقدر بالا پایین میکنی که نگاش میکنی تاریخش نگاه میکنی جغرافیش نگاه میکنی ببینی که این در این چهل سال گذشته کی بوده از کجا اومد آخرین کی هم که دارن میان بل. شاید این کاری که تو در مورد اردوان مفید و اردوان مفیدهایی میکنی که میان با صحبت میکنن رو اگر در اون جلسه نخستین که شاهزاده میخواستن برن پهلوی این برای بچه ها بشینن صحبت ها انجام شده بود شاید اصلا این جلسه انجام نمیشد ولی در اون صورت هم باید نگاه کرد که همه ما که نمیتونیم همه رو بشتستیم نهایتا باید یک اتفاقی رنداخت و چقدر خوب شد که این اتفاق افتاد که امروز مردم نه با اون افراد مخالف باشم من معتقدم که باید افراد رو شناخت ما میدانمون فرصت اشتباه نداره آدیم دقیقا من به این مدت به یه نتیجه رسیدم به این نتیجه رسیدم که واقعا تحصیلات شعور نمیاره اصلا تحصیلات شعور نمیاره و اینکه یک انسانی حالا مثلا در ناسا بوده دستش درد نکنه ولی واقعا بهش این اجازه رو نمیده که بتونه از نظر سیاسی هم آدم مناسبی باشه اجازه بدید من یه ویدیو برای شما پخش بکنم که ببینید فرق یک انسانی که تحصیل کرده مثل فیروز نادری با یک انسان عامی خیابون توی ایران چیه خوشحال مقدونی به ایران حمله میکنه و به مردم ایران تجاوز میکنه ظلم میکنه مکشه در یک جای ایرانیار جمع کرده برایش صحبت میکنه مگر که ما آوازه مردی غیرت مردانگی شما ایرانیار خیلی شنیده بودم ولی آمدم کشتم سوختم تجاوز کردم کسی جلو وای نستاد کجا رفتن چی شدن مردات ها غیرتات ها چی شد چون سکندر شاه بر ایران شد شهرها از ظلم او بیران شد تخت جمشید را تلی از خواب کرد نسل کورش راز ایران پاک کرد چون نبود او را در آن وادی حریف داد مردی داد آن رزل کسی از میان جمع پیری شد بلند یک پیرمردی از خانواده خامنشی دو بود بلند شد از میان جمع پیری شد بلند با متانت گفت ای جانی نخند خود تو میدانی که اصلا کیستی بشنو از بنده بگویم کیستی گر مسلط گشته ای بر حال ما خود تو باشی حاصل اعمال ما گر زدی آتش تو ما را سوختی از خود ما این عمل آموختی ما همه دزدیم و کس را باک نیست بین ما مردم یکی هم پاک نیست در درویی گوی سبقت برده ایم هر حرامی گیر آمد خورده ایم بار من از چاپلوسی بار شد خود فروشی بهر ماها کار شد 
مردمان را غیرتی در کار نیست تن فروشی نزد بعضی آر نیست در آخرم خیلی بلنده بعد در آخر مگه ملتی را که این چنین آلوده شد خوردن و چاپیدنش آسوده شد حیف باشد آدمی پاک و نجیب تا شود حاکم به جمع اینا نجیب هر گروه را رهبرانی چون خود است حال فهمیدی قرورت بی خود است بله ما همه دزدیم و کس را بین ما مردم یکی هم احسان احسان بود ما نتیجه اعمال ما ببین اونجا که من اول چقدر خوشحالم که تو نمونه ای رو گذاشتی که من تمام تلاشم رو صحنه این است که نقالان در تمام طول تاریخ با همین زبان شعر دنیایی رو برای افرادی که توی قهوه خونه نشسته بودن شما فکر کن 400 سال پیش نه امروز نه دیروز و یک همچین آدمی با همین لحجه خراسونی خودش بیاد و شروع بکنه اون چیزی رو گفتن الان فقط برای اشاره علمی اینجا ادبی ما اثری داریم به نام اسکندرنامه که یکی از بهترین ویژگی ها و اشعاری که شما طلب میکنید در این کتاب هست ولی کسی سراغش نمیره چون شخصیت پهلوونی که در اینجا انتخاب کرده اسمش اسکندر بوده شما تصورشو بکنید این اثر الان اگر شما برید و کسانی که دوست دارن که ادبیات فارسی رو اونجوری که دلشون میخواد ببینن این یکی از بهترین آثار فارسی است ولی به همین دلیل نمیرن شما وقتی که میرید سراغ 400 سال پیش 500 سال پیش به دربار ناصر به مثلا صفویه اون شاهان بزرگ رو میبینید که در اون دوران در واقع ما هماور به اروپا بودیم همچین چیز گردن گرفتی نبود اما این افراد یک دفعه وسطشون اون شیخ باهایی پیدا میشه که همین روحیه داره که برمیگرده میگه که اون ندای بلندی رو برمیگرده میگه که مفهومی رو که شما برای این جرسومهی به نام اسلام آفردید در خدمت این مردم نیست این مردم نیاز دیگری داره من از این نکته میخوام استفاده بکنم و از سخن این مرد و اتفاقی که الان افتاد و با نادری آغاز شد یک موقعیت رو برای خودمون روشن کنیم مردم به همین آگاهی هستن که ما الان دیدیم گفت ادب از که آموختی گفت از بی ادبان امروز اگر ما این رو مطرح نمیکردیم خیلی از بزرگانی که الان دورم و تصور میکنن که ای بابا کار سیاست کار ما نیست بس برای بچه ها کارشون بکنن من کارم الکترونیک من کارم فلانه یادمون باشه که مهندس بازرگانم وقتی که اومد به عنوان نخست وزیر در اون روزگار این است که در فرنگیسون درس خونده بود ولی اگر از اون داشته باشی بذاری که یه آدمی با کلا نمدی و از این لباس های لبادهی بود که رزاشا 
فرصت بهش میده بلند میشیم یه در خارج از کشور درس میخونه وقتی برمیگرده اونجا میشه محمد با... مهندس بازر مخالف خود این دستگاه بودن و این جوان که داره این صحبت رو میکنه که میگه از ماست که بر ماست و بعد بهار میگوید آن دود سیحفان که از بام وطن خواست از ماست که بر ماست و اون شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست از ماست که بر ماست جان گرب لب آمد از غیر ننالیم با کس نسگالیم از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست از ماست که بر ماست گوییم که بیدار شدیم این چه خیالی است بیداری ما چیست بیداری طفلی است که محتاج به لالاست از ماست که بر ماست بعد میگه یک تن یک تن چو موافق شد یک دشت سپاه است با تاج و کلاه است ملکی چو نفاق آورد او یکه بودن آست از ماست که بر ماست شما تصورش بکنید که این این نگاهی که در تک تک این افراد از یعنی به این سلاله بزرگی که میرسید میرسن از شاهنامه تا به امروز هر کدام ویژگی خاص خودشونو دارن از اون ور مشیری برمیگرده میگه که ما چنین تاریخی داریم از اون ور یک آدمی که تحصیل کرده است و تمام کار داره بدون شناخت این ماجرا پا رو در یک ورته میگذاره که کار خودش نیست منم تمام تلاشم در تمام این چهل سالی بود است که مسیر رو که میشناسم تجربه کردم توش بزرگ شدم دیدم رو در اختیار بگذارم الان کتابی در حال چاپ دارم که اولش میدونستم که این چیزهایی که من در این کتاب دارم به چیز یادگاری و یادآوری من نیست آنچرا که دیدم و شنیدم و انجام دادم رو دارم میسرم اینجای که بمونه برای آیندگان ما الان برای آینده داریم نقشافرینی میکنیم شاهزاده در اکثر سخنانشو میگن که ما نمیخوایم الان ما دنبال تاریخ گذشته نیستیم ما داریم تاریخ رو میسازیم ما داریم با تاریخ جلو میریم برای این ساختن این تاریخ آجور و مساله و غیره و غیره داریم که این دیوار رو بسازیم اگر روزی فردوسی گفت بنا کردم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزن مفهومش اینه که این این چیزی رو که من آفریدم به نام شاهنامه رو اسکندر اومد تاتار اومد مغل اومد چنگیز اومد این مثلا نو عربانم اومدن دست به ساحت مقدسی نمیتونن بزنن برای اینکه در سینه بود هر آنچه در سینه بود در سینه بود هر آنچه در سینه بود در سینه بود هر آنچه در سینه بود سینه مردمان ایران است که این مسائل در وجود خودشون دارن و شگفتاور این است که شما تصورش بکنید که حافظ میمونه اینا میان قبرشو میزنن اجازه نمیدن هر کاری که دارن میکنن میکنن یک دفعه بچه بلند میشه تمام حافظ رو از برداشت اون سینه به سینه تهی میکنه برمیگریزه اینجا تلاششون رو کردن سعدی رو از بین ببرن هر چه تلاش کردن از اون در مد مولانا رو گفتن نه این اصلا با انبور بد بردش این مسئلی رو این مسئلی هم نجس ماند که امروز به ما بگوید آن کس که نداند که نداند که نداند که نداند عبد و در در جهل مرکب بماند در جهل مرکب عدب و در بماند یعنی ما تمام این گفتارها رو این بر بچه های ایرون تیز 
اکثر از اونایی که از بیخ گوششون دره اما اون واژه فکت واژه واقعیت واژه یک حقیقت در تمام اینا هست که از اون نباید ما دور بشیم بشیم ضربه خوردیم و اون این است که ما تاریخ رو هرگز نباید فراموش کنیم و کسانی که در این تاریخ مؤثر بودن حالا فرض کنیم که الان این آقای دکتر نادری که از میان ما رفت یه آدم عادی بود که اصلا نمیشتاختی ما اصلا اینه که هر روز دارم فروش میدن و بعدو بیرا میگن میرفت که رفت بود دیگه کسی رجوعی صحبت نمیگن او چون نمونه است بزرگ شده در این میاد و میگه خوب حالا ببین وقتی که در اون حد پیدا کردی که تو هم شهرت پیدا کردی هم محبوبیت حالا موقعشی که اشتباه یک دونه اشتباهی تو رو از بین میبرد یه دونه اشتباه من باز برای نمونه برمیگردم برای که امروز محور سخن رو خواهیم داشت بر دوران پهلوی دوران باشکوه پهلوی سینمای ایران به یک مرحله داشت میرسید که این سینما سینمای خودش با یک نوع با یک نوع در واقع هویت سینمای ایران شده بود اما خب این از کجا به دست اومده بود رو صحبت داریم با هم دیگه خیلی ها منتقد بودن موقع اینایی که همین انتلیکتولایی که الان شما داری اشاره میکنی که بوی فرنگ بهشون خورده بود که این نمیدونم فیلم آبگوشتی اون یکی هم لوتی جاهل سرش اون یکی فلان اون یکی چادر سرش اون یکی زنه میاد میرخصه میره اینا گفتم گوش کنی شما چون اندازه ها دستتون نیست قضاوتاتون در این حدی اگر این قضاوت ها رو وسعت بش بدید و میشید که ما دارای یک فرهنگی بودیم و یک زیرساختی رو ساخته بودیم که از اون به بعد بتونیم باش حرکت کنیم بریم بالا درست اونجایی که جهان متوجه شد که اگر این مدیران جدید بیان بر سر کار و بیان و موفق بشن دیگه این ایران رو تکونش نمیشه داد یعنی همون آرزویی که علاحظت فقید داشت من هر بار به سخن این مرد گوش میکنم هر بار میشینم نگاه میکنم میبینم این آدم جز آرزوی سربلندی مملکت رو نمیشته الان یک اتفاق افتاده که اصلا خنده داره و اون است که مثلا بین نسیونالیزم و انترنسیونالیزم اصلا یعنی معنی نباید کرد باید فقط رجوع کرد به دوران پهلوی ما در دوران رزاشاه بزرگ و محمد رزاشاه پهلوی آریامه در این پنج و هفت سال دو اتفاق بسیار بسیار مهم میفت یک آنکه این دو بینهایت ایران پرستند و من بارها در همین برنامه و در برنامه دیگه عرض کردم که ایران پرستی رو معنی اگر بکنیم معنی درست اگر بش بکنیم متوجه میشیم که پرستش ما نسبت به ایران کجا بایسته از کردم که هرگاه این رو به عنوان یک معنی با زبان ساده از نظر انترنسیونالیزم و نشنالیزم نگاه بکنیم میهن پرست و به ملی در مقابل ایدئولوک ها و اونایی که جهانی فکر میکنن برای کار یه هدف خاصش مثلا در مورد اسلام یک اسلام 
کارش اینه که به اسلام جهانی بیاندیشه میخواد که این اسلام رو گسترش بده نهایتا چیکار میکنه هر جا که رفته این میکروب هر کجا که این میکروب رفته در واقع اونجا رو وسیله قرار داده برای اینکه به هدف برسه نهایتا وسیله از بین رفته خوب شده مردم بیچاره شدن رفتن اما شما وقتی به وطنت میاندیشی مثل رضا وقتی به وطنت میاندیشی مثل محمد رضا وقتی به وطنت میاندیشی مثل شاهزاده رضا پهلوی میگی آقا هدف من ایران همه جای دنیا وسیله منه یعنی من مخالفتی ندارم من جنگی ندارم با انگلیس با آلمانم جنگ ندارم با آمریکام جنگی ندارم با چینم جنگی ندارم مادامی که شما بتونید به من برای مملکت من خدمت کنید در خدمتتونم دست دوستیم با تو میرم اما نه اینکه تو مملکت منو برداری بری یا اینکه من پول مملکت بردارم بدم که اسلام و امت گور پدرش شما فاصله بین امت و ملت و وقتی که در نظر بگیرید ملت ایران تمام اقوامی که در داخل این گربه این شیر در رنده نشستن ایرانیان اصلا اینکه اون لحشه داره اون زبون اینا, اینا جز بازی های هاشیه هر کسی در ایران است ایرانیست هر حکومتی که در ایران بیاد میار ما میار ما که پهلویست و ایران هدفش باشه بقیه جهان وسیلش برای رسیدن به این بزرگ کردن در رفاه بودن در آسایش بودن ایران شود ملی ما آدم های ملیگرایی هستیم که میخواهیم برویم ایران و این سه فردی که بالا سر من هستند کسانی هستند که با جون و دل با جون و دل خودشون رو فدا کردن بر اینکه این ایران ایران بمونید یک نکته دومی که این دورو نمونه میکند در تمام تاریخ ایران هر دو به زن و حضورش در تاریخ ایران اندیشیدند تا زمانی که رضاشاه بزرگ کشف حجاب میکند و پروین اعتصابی اون شعر زیبای خودش رو مینویسه که تا قبل از این زن چه بودی چی نبود و غیره ما جست و گرخته سخنی از زنان در تاریخ داشتیم آن هم در پرده استتار واژگان و یا یک شعری یک سخن شاعرانی اما زن تا روزگاری که رضا شاهی اقدامو کرد در ذهن ما بود در واجه های یک شعر بود در درون یک شعر در دست حافظ بود زن وجود نداشت این این شکلی که شما امروز از زن میبینید و این دختر دلاوری ایرانی این که یک دفعه این زنگاش بسیده در من در نمیشتاختیم زن وجود نداشت زن یک چیزی در اون پشتش زندگی میکرد میامد حضور زنان بعد از کشف اجاب در مسیر هنر سیاست اقتصاد تمام مراحل این زن ایرانی است که به خاطر حضورش از طریق در واقع رضاشاه بزرگ وارد جرگی مسابقه بشه 
حالا رزاشا رو میرید دم در خومه رزاشا یه قدم که عقبتر میرین دوره مشروطیت است این دوره مشروطیتی که ما داریم نگاه میکنیم در واقع یک جنگ در 1906 بین ملتیون و امتیون رخ میدهد ما مشروطه میخواستیم یعنی بعد از سه هزار سال چهار هزار سال هفت هزار سال پادشاهی ایران از دوره کوروش تا به اونجا پادشاه آخرین کلام و اولین کلام بود در دوره مشروطیت میاد این رو مشروط میکنه به حضور نمایندگان مردم در داخل مجلس شورای حالا میان مخالفت میکنن باز روسیه بخالت میکنه چون میدونم مجلس بوم میبندن اینا اما همون مجلس همون مجلسی که با خون مردم ساخته شده بود و اومده بود اولین فرمانی که میده فرمان به داراویختن این شیخ فضل راه نوری بود که الان دیدم تصفیرش رد کردی شما این اتفاق بسیار 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 مهم بود اولین بار بود که بعد از دوران نادرشاه که مدعی شده بود که اگر من بودم شما رو میفرستدم تو اونجا پهنم بارتونه میکردن اما در دوره مشروطیت یه آخوند رو به دار میزنن میدونید معنیش چی بود اون موقع یعنی اینکه ارکان قدرت اینا ریخت به از اون روزگار از این سردره این مجلسی که پشت سر من هست و افتخار باید بکنید که این عدل مزفر که به وجود اومد بر این که تاریخش رو نشون میدهن در این تاریخ شیخ فضلهای نوری رو که بردار میزنن گروهی وارد میشوند از طرفداران این نوع آخوند که ما آمده ایم که مشروع ارا جای مشروع که بنشان. این رو بارها شنیدید اما امروز از این زبان خوب گوش بکنید برای اینکه به این نتیجه میرسید علت تمام این اینکه این مشروع باشه و مجلس اینطور باشه اینطور باشه شما نگاه کنید این شیخ نوری است و اون قیافه دار زدن این رو خوب تماشا کنید برای اینکه به زودی این اتفاق خواهد افتاد به دست خودشون حالا علت هم عرض میکنم چرا این مردک رو وقتی میرن در همون مجلسی این رو دار میزنند که در همون مجلس ممدلیشایی رو که مجلس شورای مالی رو به توپ بسته بود توسط اون روسیه که باشون بود او رو خلع پادشاهی میکنن شما ببینید بعد از هفت هزار سال نمایندگان مردم ایران در این, در این ادالت خانه جمع شدن یه آخوند رو که نماینده تمام آخوندا بود رو به دار میزنند و یک شاه نشسته رو خلعش میکنند از پادشاه اینجاست که قدرت مشروطه لرزه بر اندام تک تک اینا میگذه من دلیشا میاد که اینو بردارم ببرن بیارن برن بیان اون اتفاق مفته در تبریز که یک باره مردی به نام ستارخان قد علم ستارخان لحظه آگاهی که در اینجا داره این ستارخان میدونید چیه 
درست اون لحظه آگاهی است که بچه های امروز ایران یک بار مثل برق گرفته داشت یه چیزی که نمیشه معنیش کرد در تهران همه داشتن مشروعه میشدن کاری نداشتن اینجا اون یکی دولت داشت میتونیم بیان و قصدشون به خودم برن کاری هم این کارو نداشته باشن ادامه بدا کنه این همجور که الان هست ولی یک بار یک آدم قد علم میکنه و یک ناهیه رو میگیری زیر بار و انقدر پافشاری میکند این مرد تا مشروطیت انجام میشه و امروز من به افتخار اون مردی که شما گذاشتیش و سخن گفت و چقدر زیبا گفت حالا سخن بیژن مفید و در آرزویی که در این دوران برای ستار خان داشت و با ساز خدمتون ارز میکنه بودوارم که این صدای ساز درست باشه ستار خان ستار خان ستار خان ستار خان همون توفنگ سرپرش که وقتی میگه یعنی اینا توفنگاشون مثل برنویی که ما داشتیم باید میوردن با دست میزدن سرشو پر میکردن چخماق میزدن تقیدن میزدن باز و مطعه میادن میزدن وامیستن در مقابل عین دوله و در مقابل دولتی که اومده بود لشکری که بیاد به طرف درست میگوید که ما خاک میخوریم ولی خاک نمیدهیم هر کسی رسید گفت یعنی چین گفت یعنی غذا رو بستن مواد غذایی نمیرسید در داخل اینها 
علف ته علف سبزی هرچی گوشه آب بود میخوردن ولی به دشمن اجازه ندادند که با اینا کنار و چنین میشود که ستان خان میشود قهرمان ملی نمونه رو من این دوتا رو پلو همدیگه اینجا گذاشتم امیدوارم که بشه دید در اینجا این رهنورده در این قسمت این ستار خانه بالا سرتون رضا شاهه اون طرفش محمد رضا شاهه وسطشون شاهزاده رضا پهلوی است و این بر این و این بر این بانویی است که این جرقه زده شد برش محسا و ما از این مفهومی که داریم که جوونی در این دوران که ما راجبه یک استاد دانشگاه داریم صحبت میکنیم این وسط تهران تو ایران بیاد روی دستش شیر و خورشید و ثبت کنه ببرنش اونجا وایسه در مقابلشون و بگه به هیچ عنوان اجازه ندارد که برای من عزاداری بکنید اینها ستارخانهای امروز هستند یادمون باشه که پایداری ستارخان بیش از پهلوانی شد پهلوانی ستارخان در دوره رستم رفتن و هفتخان رو تهی کردن بود در موردش ستار پایداری این مرد بود که تمام محلش رو وقتی که اومدن پرچم سفید زده بودن که آقا ما آمده ما با روس کنار اومدیم ما با دولت ایران کنار اومدیم باشه شبونه میاد ور میداره و پرچم شیر خورشید نشان بر سر اینا میذاره و مردمی که باش وامیستن پاش وامیستن پاش این این اتفاق و وقتی که در 21 آذر 1325 رخ میده یعنی 75 سال 80 سال 76 سال پیش محمد رزاشای پهلوی نوجوون جوون در اون دوران و تو این پنج سال 1320 تا 1325 نفس نتونسته بکشه همه یه جهان ریختن تو این تهران مادر من که تعریف میکنه میگه این روسا ریخته بودن اینجا یک زن از در خونش نمیتونست در بیاد یک دونه بقال نمیتونست یک دونه قوطی قضا رو از این ور به اون ور بکنه یک دونه دونه انگور این ور اون ور بکنه میزدن میبردن میآوردن تو این پنج سال این با تمام مقاومت ایستاد تا زمانی که رسید به 1325 1324 سه عبر قدرت در ایران نشستن من که دارم براتون میگم اتفاقی نیست داره به شما داره یک چیزی میگه چرچیل و روزولت و استالین نشستن تو ایران تو ایران و به نام اون کنوانسیون تهران که راجبه ایران تصمیم بگیرن شاه رو این جوانی که عنوان شاه داره رو تو مجلسشون راه هم نمیدادن وامی سپاش 1325 با یک هواپیما این مرد بلند میشه میره تبریز با لیاقت و غیرت مردمان تبریز مردم این فرقه دموکرات آزربایشان بیرون میکنن و سر ایران رو به ایران برمیگردن شما تصورشو 
بکنید این اتفاقی که در تاریخ ما افتاده افسانه نیست این اتفاق افتاده این تصویر این زنا رو بیارید لطفا همین بالو بالو شما فکر کنید که از این قیافه از این قیافه که تمام دوران قجر نشستم توش زیباترین هاشونم فلان هاشون همه چیز هم همین ریختیان همشون شما با این قیافه رضا شاه بیاد اقدامی که میکنه این اقدام گنده تر از یک تاریخ جهانی است ببینید برداشتن این هجاب از سر یک زن ایرانی و به فرمان رضا معنیش این بود که اگر ایشون فرمان نمیداد و دستور دولتی اجرا نمیکرد و این ارتشش رو پشتش نگذاشته بود دایی و عمه و خاله و میدونم سپور سر محلم تازه میگفتش که چرا این خانم چادر نداره اینها برداشتن چادر رو یک اتفاق در ایران انداختن محمد رزاشای پهلوی این زنها رو بهشون آزادی هاشون داد و شهبانوی ایران رو من ببینید که تشت دارم میشونم همیشه, همیشه اینجا تشت دارم با من پشت ما هستن پشتیبان ما هستن شهبانوی ایران رو تاج بر سر یک زن میگذارد که بگه تمام زنانی که از این به بعد میآیند اینها زنان تاجدار ایرانند حالا همین تصاویر هنرپیشهای ایرانی که شما دارید میبینید ساده به دست نیمدن اینا ما وقتی که مزفردین شاه وسایل دوربین رو فقط میاره در ایران فقط یه سری وسیله اومده تو ایران کی باید با این کار کنه مواد خام از کجا برسه فیلم از کجا برسه آپارات چیه آپارات چی کیه کی باید دوربین بگیری کارگردان یعنی چی حالا همه رو درست کردیم هنر پیشه کیه چطوری میتونی بری جلوی این یک قصه رو ما میخوایم را بندازیم چطوری را بندازیم اولین دیوار سکوت رو این بانویی که در اینجاست میشه کرد قبل اون رو که وزیر صدایی که هنوز که هنوزه تمام خانندگان ایرانی که آمدن تلاش کردن نزدیکم شدن ولی این صدا صدای شکستن صدیست که تاریخ ایران رو به هم دیگه میرسه یعنی تاریخ 1400 ساله کسافتی رو که ما ها گرفتاره شدیم و وصل میکنه به دوره ساسانیان وصل میکنه به دربار پادشاهان زن ایران وصل میکنه به افسانه های ایران به گردافرید و به زمان شاهنامه همین یک زن به دوره سخت بنفتی بگیم پیدر من تنیف وقتی که ایشون مدهون سحنه ماه بود که این روش نشسته بود این ماه میاد پایین مثل که مثلا الان شما داری وگاس میده مردم نفسشون گرفته بود کی باورش نمیشد که اصلا یک موجودی به نام زن رو ببینه من اینی که دارم به شما میگم خودم خواهر و مادر و زن خودشو تو خونه دیده این که یک دفعه شما در یک جمع اونم بعد از هزار سال که زدن تو سنشون بیان کیه بعد از این تو صحنه تئاتر خانم لوریتا میاد خانم لوریتا چون زمینه ارمنی داشت راحت تر میتونست بیاد این صحنه ولی با قدرت اومد زنی شاکسته با دلاوری اومد 
درها رو به سوی تئاتر باز کرد حالا ما رفتیم تو صحنه میخوام که یک زن بیاد و عاشقانه باشه این زن عشق به ورزه بر اینکه تمام 95 درصد ادبیات جهان عشق و عشق ورزیدن و بوسه بوسه یک زن یک مرد این چگونه است که اصلا ما چطور جلوی دور بریم که نترسیم از این ماجرا اولین بوسه شاه چیز سینما ایران رو خونده در سال 1330 به نظر داشتمانه کنم در چارلای حوادث با ملکموتی خانم ویدا قهرمانی چون هم دوست من بودن هم همکار من بودن هم در دوستانجیلس و هم دیگه شبان و روزانی داشتیم و اجازه دارم که اینو بگم اولین بوسه سینمایی رو ما با ویدا قهرمانی و ملکموتی می حالا مادر من تعریف میکردم میگونه که چون ویدا خانم ویدا قربان اون موقع 19 سالش بود و تو مدرسه درس خود تو دبیرستان بود خب مادر منم مدیر مدرسه بودم توی آموزش برورش میشتفتن گفت تمام ارکان آموزش برورش خود بودم واو چه اتفاق افتاده یک دختر از مدرسه ما رفته روی پرده سینما و یک مردون رو بوسیده وقتی که با خود ویدا خانم صحبت کردم گفت رفتم خونه حالا من وحشت کردم و این اتفاق افتاده سب شده زب شده پخش شده گفتم الان چیکار کنم رفتم دیدم پدرم گفت این بسیار کار خوبی کردی قدمی که تو برداشتی برای رهایی زن از این مسائل ابلهانه ای که در اطرافش هست رو با درست قدم برداشتی مادر من منو تشویق کرد و ما ایستادیم در این راه بعد از اون اولین تلیعه بسیار زنانه ایران رو فیلم ها یادتون باشه سینما هنوز است که داره قدم های اول رو برمیداره قدم های اولی که امریکا و اروپا اگر برداشته بود پشت سرشون هزار سال تمرین درباره صورتگری مجسم سازی، اوپرا، باله، تئاتر، آواز، موسیقی، خوانندگی تمام اینا رو در مورد زنها داشتن. ما اصلا زنی نداشتیم در اون دوره. 1400 سال پیش این آدمای ابله اومده بودن، ساز در دست ما گرفته بودن، نگارگری رو گرفته بودن، نقاشی گرفتن. ما تنها چیزی که داشتیم شعر بود. شاعر بیچارم هر چیزی که از اون ور قدغن می‌شد در بوته شعر می‌ریخت. نهایتا ما جنگ از دید شعر می دیدیم وسیله را از دید شعر می دیدیم تا را از طریق شعر می دیدیم نقاشی را از طریق شعر می دیدیم یادمون نرفته که حافظ وقتی که یک نقاشی میکنه که میگه که زلف آشفته و خندان لب زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیر هنچاک و قزلخان و سراحی در دست نرگسش عربدجو و لبش افسوس کنن نیمه شب یار به بالین من آمد بنشست سرفراگوش من آورد و با آبای از این گفته ای آشق شوریده من خوابت هست آشقی را که چنین باده شب گیردهند کافر عشق بودگر نشود باده پرست و بعد در خودش میگه میگه برو ای زاهد و بر دورت کشان خورده مگیر که ندادن جز این توفه به ما روز علست من این رو بارها روی صحنه گفتم آقا این نقاشی که حافظ 
800 سال پیش کرده 700 سال پیش کرده رو من اگه بخوام ببرم جلوی دوربین 100 سال پیش نه امروز هم یعنی در واقع 80 ساله که دوربین دست ماست در ایران مثلا فرض کن 70 سال پیش ما اگر میخواستیم که زلف آشفته و خوی کرده و خندان و نماز یک زن بیاد تو زلفش آشفته باشه خندان و نماز نرگسش عربدیش این عشقی که داره این اصلا این درونی که داره نشون بده بعد میاد تازه سر بالا سر مردش میشینه تازه میبوستشون رو شراب به دستش میده اینا تو اگر این کار کرده بودید حالی که سوزوندن بارا اصلا دیوانه میشدن همه حالا تو میتونی این کارو بکنی این زن از کجا گیر بیاری زنی که نه تمرین داری نه نقاشی دیده نه رقص کرده نه اصلا ما تاریخی نداریم راجبش خانم آقایان اتفاقی که در دوران پهلوی میفته یک اتفاق غیر عادی پهلوی ها بله به ما نان دادن غذا دادن مملکت دادن خانه دادن کاشانه دادن به ما ملت دادند به ما شرف دادن به ما عشق دادن حالا میپرسید از کجا میگم ببینید کشف هجاب انجام میشه قمر وروک زرابی قمر بروک وزیری حدود 1310 11 دوازده میان درست زمانیست که شاهنامه رو در واقع هزاره فردوسی رو گرفتن هر حضرت پادشاه رزاشاه بزرگ و بعد مقبره فردوسی رو مانند خرابه های تخت کمشید یعنی حالا میگم خرابه معنیشم بهتون بگم درست میکنن و حالا یک باره در یک مجلسی یک زن میاد میخونه ما تازه کشف میکنیم حالا بانویی که میخواد وارد سینما بشه خانم آقای مادر داره پدر داره امه داره دایی داره بقال سر محل دارن تا روزگاری که محوش میره جلوی دوربین چون خودش صاحب کافه است کریستال و دلاوریه محوش تاریخچه اساسی داره رجب این که یک زنیست که با دلاوری میگه آره من عاشقم من علاقه هم میخورم جلوی دوربینم هستم ولی سیزت و چهارده تا بچه یتیم رو هم دارم نگردنی میکنم در این مملکت کدومتون غیرت دارین که باید این میدون بشین من تصویری که دارم میبینم الان اگر این قابل اجراست اینو پشت بکنین که ادامه بدیم با اینو امکانش هست این چیز فوقلادهیه متاسفانه این فقط عکسه آه خیلی خوب من صداتون نداشتم اما ببینید این تصویر که الان شما داشتیشون دادیم یک تصویر است که در واقع این زنها باید به مرحله برسیدن که اصلا ما بهش تصویرشون که باید بیان برن در ارتش سپاهی دانش بشن سپاهی بهتاش بشن سپاهی تحویج آماده می بشن اتفاقی که داره در دوران پهلوی میفته که این همه این برای بچه هایی که میان تمام تلاش اینه که به شما بگن چه اتفاقی افتاد که شما الان یه دختر نوجبونی ایرانی بیاد بگه من فقط دوران پهلوی رو میخوام من میخوام که یه دوره ای باشه که ما اون دوره رو ببینیم و ما میگیم ما در اون دوران زندگی کردیم شما دوره مطمئنا بهتر از اون خواهید داشت حالا علت رو عرض میکنم من چون در حال نوشتن تاریخچه همین سینما و زنهای سینما و عشقهای سینمایی هستم 
گفتم که خب حالا ما میخوایم که این عشق رو بیاریم به پرده سینما پرده سینما شیش متر در شیش متر مگه میشه یک زن بیاد با یک مرد ببوسنم دیگر برون نه همچین چیزی نیست و اینا اومدن بانوی که وارد دوربین میشه جلوی دوربین میگرف نه به خانوادش گفته بود تو محلش نمیدونستن که با اسم ناشناس باید میامد با چه هزار با بدبختی و بیچارگی تازه میامد پشت سحنم باید مراقب بودش این آقاینی که تازه رسیدن و تازه به دوران رسیده بودن اینه دید نزنن مشکل نداشته باشه ببینید از مراحل این زنها گذشتن که شمای کردن در وسط این خیابونای تهران دارید اسلحه به دست میگیرید دارید در مقابل اسلحه میدید اینا در مقابل تاریخ سینه سبت کرده تک تک اینها وقتی که اومدن جلوی دوربین فیلمو که بازی کردن اون اولیه که بیچاره رفت مال دختر لور یه دختر کرمانی بود با لحشای کرمانی هم رفته بود اونجا دختری بود که یه پسر فقیر عاشقش میشه و این داستان ادامه پیدا میکنه که تا گنج قارون هم ادامه پیدا میکنه محوش که دون با دو جلوی دور میمیره و در کافه میذاره که ازش بگیرن با اون رقص بسیار قشنگی که میکنه و آوازی که میخونه علتی میگم قشنگ برای که دارم براتون میگم تو تاریخ آرشته با نکنیم از اون تاریخ در هر سین فیلمی که ماها من و بهمن مفید با هم دیگه میرفتیم یکی که از محوش فرق نمیکرد فیلم تارزانم که بود این یتیکر رو نشون میدادن برای که اینقدر مردم لذت بودن دیدن یک زن به روی زنه این تا روزی که خانم فروزان که نشونشون دادین یا خانم آذر شیبایی که اومدن یا خانم شهلایی که اومدن یا تک تک اینا محناس تمام این هنبشایی که بودن خانم فخری خوربش که همین چند پیش از میان ما رفتن و من این افتخار رو داشتم که بازیگر بودم با ایشون در فیلم حسنسی که اگر خواستیم بریم ببینید تصویر رو اونجا هست در یوتیوب اینها اومدن وایستادن یه اتفاق انداختن در اینجا الان ما اینو میتونیم ببینیم این تیکر رو بله داریم داره نشون میده فقط صداشو بستم که کپی رایت نخوریم دوستان آقای اردوان خان از استودیو اومدن بیرون امیدوارم که برگردن تو سرعت اردوان خان از استودیو بیرون رفتن الان برمیگردن امیدوارم که زود برگردن که ببینیم این تیکرم با هم دیگه که میبینی بد نیستش که یه موزیک هماسی هم روش بذاریم که به قولی معروف بخوره به قضیه ها بعد نیستش که اتفاق بیفته دوستان حمایتاتون ضعیف ها
من صداشو کم کردم که شما بتونید روش صحبت بکنید ببینید الان شما نگاه کنید این اتفاقی داره میفته در دوران منه من وجود دارم در اینجا در این 2500 سالی که به شاهنشاهی ایران بود طرز تفکر هر دو پهلوی رزاشاه بزرگ و محمد رزاشاه پهلوی همان اصلی بود که من ارز کردم خدمتون اصل ایران است بقیه جهان وسیله برای رسیدن به این اصل است روزگاری که اینها دعوت میکنن از تمام سران جهان بیان در کجا نه در تهران برن در کاخنی برن نه در مقابل پازارگاد بیستن در مقابل مقبره کوروش بیستن و وصل بشن به 2500 سال پیش و 7000 سال تا افسانه ایران و جشن هنر شیراز وقتی که میخواد رخ بده شهبانو باز کجا رو انتخاب میکنن استپولیس انتخاب میکنن شیراز رو انتخاب میکنن به دلیل اینکه در طی روز چون من هر 13 سال در جشن هنر بودم در طی روز اتوبوس ها آماده بودن که این خارجی ها که میان ایرانی میان دانشوهای ایرانی که داشتن میامدن دختر پسر سوار میشدیم میرفتم میبارن ما رو در مقبره کوروش و اونجا رو نگاه میکردیم یعنی من میخوام بهتون بگم اینها ذات ملیبگرایی بود ملت بود ملت رو نگاه کردن حالا ما زن رو متولد کردیم در دوران پهلوی من اینی که میخوام بهتون بگم فقط متوجه بشین قضیه رو تا قبل از اون هیچ حضوری از زن در تصویر نیست یه خودی که برمیگردیم عقب یکی دو مورد ما داریم که اصلا مربوط به مربوط به جرگه اساسی زنان نیست کی مخالفه در اینجا با هر دو اینا جنگ مشروعه و مشروطیت ما از سراغاز یعنی از زمانی که مشروطه 1906 آغاز می شود هنوز که هنوزه ما 57 سال سرطر کردیم و اینها چهلو خورده ای سال چهلو سه سال و الان هنوز جنگ بین مشروع و مشروط است اساس جنگ این آدم های عقب افتاده قارنشین زن بوده است چون زن زندگی آزادی یک پیوستگی ریشهی دارن شاه مردم آبادی مرد میهن آبادی یک ریشه دارن وقتی که ماها این ستا رو در مقابل هم قرار میدیم زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی شاه میهن آبادی معنی داره این این زنی رو که این آخوندا از دوران مشروعیت مشروعیت دارم از میکنه برای که مشروعیت تمام این آزادیات داره میده تا روزگار دوران بعد هده که 1342 است که اولین بار اون مردک قیام میکنه فقط مسئله زن در این داستان است و عجیب آن است که هم شاه محمد رزا شاه هم پادشاه رزاشای بزرگ تکیگاهشون زن هست و امروز میبینید که شاهزاد رزا پهلوی با یه درایت خارقلادهی من شماها ممکنه که 
چون من رو میبینید که بیشتر در این زمینه صحبت میکنم و چون اتفاقا هم با ایشون نزدیکم هم در این دوران با هم دیگه چندین بار ملاقات داشتیم گاهی اوقات یک اقدامی میکنه که همه ماهایی روی که هر روز داریم به اون ماجر رو میکنیم گیج میکنیم روزگاری که اومدن ایراد گرفتن گفتن که شما شاهزاده دیگه دارید سنتون رفته بالا دیگه دارید شهستوته میکنید دیگه الان برای کفت آقا من دارم میرم دختر من که هست دلیلی نداره که شاه رو فقط در بین مرد ادامه بدیم اگر تواروسی قرار شد انجام بشه دختر من آماده است هم تحصیل کرده است هم زبونه هم زبونه همه میفهمه این ماله چندین ماه پیش بود اتفاق دیروزی نیست میدونی دهانه چه کسانی رو بست و وحشت در دل چه کسانی ایجاد کرد دهان اونایی که فقط معترضن بریم که فقط اعتراضتی گرده باشن گلایه های گرده باشن بست و وحشت در دل دونه دونه این آدم های مشروع خواه کرد حالا این مشروعیت خواه اونایی که خواه امامه دارن عبا دارن یه طرف اونایی که مداهن و دارن حقوق میگیرن یه طرف اونایی که سباهیانی هستن که هنوز نیمدن به طرف مردم یه طرف اما مردمی هستن در درون ایران که عنوان به سلاگروه هایی دارد که فکر میکنن که به ما مربوط نیست حالا اتفاقی که میفته مگه چه اتفاقی افتاده مگه چی میشه متوجه نیستند که در خونه شما رو به زودی خواهند زد روسیه در واقع در مقابل این خدمتی که ایرانی ها به او دارن میکنن یک مسئولیت بوندهی پذیرفته با اون است که ما قیم شماییم به حکومت حکومت هم که میگه ما قیم شماییم به عنوان امت شما ملتی نیستیم یک بار این ابله ها نیمدن سخنی بگن از اینکه زن در کجا چه میکند حتی زنهای چادری خودشون وقتی که صحبت میکنن اینا به وحشت میفتن بانوی بسیار محترمی هست که چادر به سر داره و میاد و میگه بابا پهلوی این مملکت رو ساخت برگردید که شاید مملکت رو بتونید بسازید وحشت به اینا ایجاد میکنه برای اینکه زن وقتی سخن میگوید از زندگی سخن میگوید وقتی زن میخواهد سخن بگوید از آزادی سخن وقتی مرد میاد اینا رو میزنه بالا شروع میکنه به کار که میهن و بسازه بارها عرض کردم که پهلوی ها آمدند خرابه ای رو گرفتند آباد کردند و ما ملت نفهمیدیم چه کردیم و اون آبادی رو دادیم به دست دشمن اومدیم اما امروز من یک جمله ای رو در پایان این مقاله ای که وجود زن از دوران پهلوی در پهلوی تاریخ ایران وجود زن در هنر از آواز از موسیقی گرفته تا امروزی که در صحنه تاعت سینما میدرخشند میدرخشند اگر زن نمی بود در اون سینما این سینما به وجود نمیومد نشان آنکه امروز همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم وقتی که زنها میخوان رجوع کنند به بازی بازیگری در دوران سینما برمیگردن به دورانی که فوزان بوده خانم آذر شیوا بوده و غیره و اینها درخشیدن در اون موقع امروز اگر چه میشه برمیگردن به ترانه و ترانه خونی هنوز 
درباره گوش گوش صحبت میکنن هم درباره خانم لیلوپور صحبت میکنن هم درباره خانم شوره سرکی صحبت میکنن اینها با وجود خودشون و حضور خودشون دنیایی رو عوض کردن ما از دوران قمر وقتی که به دوران تران سرای مدرن میرسیم شهریار قمبری وارد دنیای این میشه اردلان ارسلان آقای اردلان وارد این ارکه سخن و شعر میشود وقتی که نیما شعر نو رو میاره همه اینها به عنوان نوزایی دیدان بود همه اینا پذیرشی داشت آقای تورج نگهبان میاد یک از دوره باستانی به به دوره نوین قدم میذارن اینها هر کدوم میان ما این گوش متنوع داشتیم الان در دوران تاریخ جمهوری اسلامی این تنوع از می رفته صدای زن کجاست در این موسیقی حضور زن در کجاست در این موسیقی میپرسید که من چرا درباره زن در دوران پهلوی صحبت میکنم برای که زن در دوران 43 سال گذشته زیر چادر قایمش کردن جلوی دوربین اومده با زیر چادره اتاق خوابی که نداره دستم با دست کسی نمیتونه بده یعنی شما تلاشتون در تمام این تاریخ چیزیست که دیگه مگر اینکه خوابشو بگیم رضا شاه در در واقع دریچه ای رو باز کرد در واقعی رو کرد که شماها کوچکتر از این هستی که بتونید ببندیدش همونطور که آخونداتون امروز دارن اعلام میکنن دیگه جلوی این دخترای جوونو نمیشه گرفت مطمئن باشید که چنین خواهد شد من نمیدونم که چقدر فرصت داریم و الان در این لحظه ارزم به حضور شما که ما تقریبا 35 دقیقه فرصت داریم ولی یه چیزی که من میخواستم خدمتون عرض بکنم اینه که سینمای ایران داشت راه درستی رو میرفت چون که شما صدای من رو دارید عجیبه صدای من رو ندارید او صدای شما قطع شده بذارید دی لحظه شما صحبت بفرمید الان درست صدای من بله بله صدای منو دارید شما بله صدای شما الان دارید بله من خواستم بگم که سینمای ایران داشت اون موقع راه درستی رو میرفت شما الان فیلم های آمریکایی رو هم که نگاه بکنید توشون موزیکال هست حالا اونا با فرهنگ خودشون الویس پریسلی میاد گیتار دستش میگیره شروع میکنه خوندن اون یکی رقص میکنن توی کاباره میرقصن نمیدونم همون راه ما هم داشتیم میرفتیم و چه انقلاب میشد چه نمیشد سینمای ایران شاید صد برابر الان پیشرفت کرده بود شک نکن ببین اتفاقا نکتتون بسیار درسته من توی همین مطلبی که هفته پیش داشتم ما در یک دوره بعد از 1332 که از لالزار داریم حرکت میکنیم به طرف سینما به خاطر که تاعت رو مشکل کرده بود مجید محسنی میاد یک فیلمی درست میکنه به نام بلبل مزرعی که از یه دهاتی بود که همون امغولی سمدیست که بعدا سمد از سوش در میاد و این دهاتی خیلی با مزرعی میرفت و میامد خب تدایی تماشاگر داشت اما گیشه ها رو جواب نمیداد چون این هنر بسیار بسیار سنگینیه سنت ریستگی اینا میاد دنبال یک قهرمان میگردن که این قهرمان رو بسازن و باز همین مجید محسنی آدم بسیار خلاقی بوده 
همیشه تو خونه ما رفت آمد داشتن با پدر من بسیار دوست بودن و بعدم وکیل مجلس میشن میاد و اولین قهرمان ایرانی رو به دست سینمای ایران میسپارد و اون لات جوان مرد بود میاد کلانم، کلای مخملی رو به جای پهلوانان شاهنامه به جای دلاوران زورخانی در یک شمایل جدیدی با کلا مخملی وارد در حقیقت کلا مخملی یه جوری وسترن ایرانی بوده دقیقا یعنی من همین رو مخواستم میگم درود بر شما که در واقع جانوین ایران میشود ملکموتی ایران و بهت هم بگم تو سینما چون خود من توش بازی کردم و میدونم پشت سند میشستم هر کسی واجد شرایط کلاه مخملی نمیشد چون او هم باید شخصیت بیرونی در بیرون این به صلاح محبوبیت رو میداشت هم در مقابل سینما به طوری که از آقای به صلاح متیگی به آقای فردین که میرسه فردین گاه کلای مخملی میذاره و گاه نمیذاره ولی اون جوان مردی و از خودگذشتگی و پهلوانی و سیرت مردانی داشتن به زن نگاه کردن با نجابت در مقابل مردایی که تجاوز کردن ایستادن و داره تا به بهمن مفید میرسه که آخرین نسلی است که اجازه گذاشتن کلاه مخملی بر سر داشت چون دقیقا اون نکته ای که دو گفتی ما یک شب ره صد ساله داریم که میکنیم سینمای امریکا از هنری رو که هزار سال داشتن ادامه میدادن و بوده جلو دوربین ما هنر نقاشی نداریم ما هنر رقاسی نداریم آواز نخوندیم زن نداشتیم مرد نبودیم جلو دوربین نبودیم مردمو که تو قهوه خونه میشن زن زنامونم که تو مولودی و تو روز خونی بودن درست از دمان زمان شاه یعنی یک باره شما در ظرف 20 سال 10 سال 15 سال از 1320 که بگیریم 15 سال از دوران رضا شاه گذشتیم اولین رادیو در 1319 به وجود میاد که صدای همین خانم قمر دیوانه میکنه همه رو ما از 1320 تا 30 10 سال از 30 تا 40 20 تا 50 ظرف سی و پنج سال چهر سال ما سینمای مثل چالی چاپلینی که مزفرین شد در مقابل شرکت میکرد میرفت اینطور اینطوری فکر میکردن این کار بچگانه یه رسوندیم به جایی که بتونیم رضا موتوری داشته باشیم بتونیم به روز وسوقی داشته باشیم بتونیم فردین رو داشته باشیم بتونیم در مقابل سینمای هندوستان که تمام مارکت ما رو گرفته بود راچ کاپور رو نمیدونم نرگس و اینا بیایم بیستیم و یک حالا خانم فروزان رو داشته باشیم در مقابل فردین و گنج قارون اتفاقی که در ایران میفته شگفتاور است از نظر من که کارم به نگاه به هنر است همون روزگارم همین اشارهی که همون اول اول شما به آقای نادری کردی و درست بود روشنفکرانی در اون دوره بودن که اندازه ها دستشون نبود یعنی معیارها رو از دست داده بودن میگفتن این فیلم نمیدونم آگوشتی اون فیلم فلانه حالا برگردی نگاه میدونی دلیلش چیه جناب مفید دلیلش اینه که شاهنشاه اینا رو که فرستاد به سوئیس و نمیدونم انگلیس و آمریکا و اینا اینا به جای اینکه خودشونو با کشورهای اطرافشون مثل هند و مثل افغانستان و ترکیه و اینا مقایسه کنن شروع کردن ایرانو با آمریکا و اروپا مقایسه کردن متوجه این چی میگم 
بیغنم همین داره و به همین دلیل متوجه نشدن که حضور زن برای رفتن جلوی دوربین ده ساله که تازه اومده قبل از این اصلا این زن فقط توی واجه های شعری ما وجود داشت دوست من بله. من اینو ده بارم که بگم که هم گفتم همین نمونش خانم پروین سلیمانی که فامیل ما بود این شوهرش طلاقش داد سرهنگ بود شوهرش طلاقش داد دقیقا ولی عشق داشت به این کار بله خانم سلیمانی که خب یکی از چهرهای بسیار بسیار درست اون مملکت بود الان خانم مریاپیک اینجا دوست بسیار خوب ماست مادرشون درست هم دوره پدر من اینا هستن اینا با خانم خروشی که فوت شدن همین چند روز پیش من رو صحنه بودم از ایشون تعریف می‌کردم صحبت می‌کردیم اصلا زندگی عادی که اینا نداشتن که میباز در میرفتن از این ور اونور که نبیننشون مردم تازه تا هنوز دوره ما هنوز دوره ما که میشد خانم فروزان یک هنرمند شایسته زن ولی در اجتماع نه هنوز که هنوز بود اجتماع جا داشت یعنی به قول شما من نمیتونستم بیام خودم رو با امریکایی مقایسه کنم من باید فکر میکردم ما تازه مارکت رو تونستیم از دست هندیاب و مصریا و موقع و درجه چهار انگلیسی ها در بیاریم که بتونیم سینما درست بکنیم حالا این سینما چیکار کرده بود؟ مارکت پیدا کرده بود آقا حالا سینما ایران یه آرتیست اول داره یک گلا مخبلی داره یک دلاور داره توشه رستم داره توشه چه بودونم پهلوون تختی داره توی سینما اندازه ها حالا وقتی من میرفتم در دهات ایران وقتی راجب بهمن مفید صحبت میشد یارو خبردار میشد اصلا ابعاد این تأثیر این سینما در این مردم غیر عادی بود ولی دمشون گرم که با فکر درست با اندیشه درست به خانه مردم رفته بودن همین ماجرا رو در تلویزیون ایران چون باز من از نزدیک بودم خود من بازیگری در اون تلویزیون بودم یادمون نره که تلویزیون همیشه در اون چهار دیواری خانوادگی خودشو نگر داشت یعنی این فرصل مثل آقای پرویز کاردان یا پرویز سیاد وقتی که کار تلویزیون میکردن یا آقای سیروس افهمی که یادش به خیلی چندی پیش فوت شدن آقای پرویز کاردان یادشون به خیلی چندی پیش فوت شدن دوستان نزدیک من پهلوانان رو گذاشته بودیم که میرفت در سر و سر ایران همیشه فکریم بودش که این تلویزیون در چش در خونه همه باز میشه یادمون باشه که حرفهایی که میزنیم سخنی که میگیم اخلاق جامعه رو ترویج بده دقیقا همراهی با همون تصویر اولی که شما نشون دادیم یعنی سپاه دانش زنان در واقع داره این پیام رو از تهران به شهرستان رو میرسونیم من رو برام که یک اتوبوس سیاری بود که تئاتر میبردیم خود پادشاه مستقیم وقتی که اینو داریم میده به من که میگه آقا شما مسئول این کارید میگه یادتون باشه تئاتر فقط مال تهرانیان نیست این رو ببرید به شهرستان و سعی بکنید روحیه ملی رو به مردم ببرید آقا من دارم به شما میگم من تحصیل کردی امریکا برگشتم ایران مردی که پادشاه ایرانی در چند قدمی من به جای که بگی که مثلا تئاتر حمله تو بزرگتر میگه آثار ملی رو ببرید برای دهات ایران فقط تهران نیست اینجا ایران همه اینجا و چی ببرید تئاتر ملی ببرید من شاهنامه رو روی صحنه کار کرده بودم ایشون شنیده بودن میگفتن اینه دیگه تو تهران لازم نیست ببرید به شهرستان ها ببینن 
ما در یک دوره تاریخی بزرگترین شانسی رو که تمام جهان امروز هم که تو امریکا هستیم به مرزش هم نمیرسد داشت سر همون نقطه که من تو شب آغاز کردیم که بد نیست که بدونن سر نادانی نادانستن متر اساسی در دست نداشتن از دست دادیم ما نمیدونستیم چی داریم آرتینجان تو دست اگر برای اینکه همه چیز رو آسون به دست آورده بودیم زنا هیچ وقت برای حق رای نجنگیدن مثل کشورهای دیگه که همین هنوزش هم داره همین الان توی حالی بوده ما که دیدی چه خبری که زنا داره میان بر حق خودشون دارن باز میجنگن ما در ایران این اتفاق رو انداختیم به قول شما شاه پدرانه داشت آنچرا که در اختیار داشت در اختیار مردم میذاشت ما فرزندانه نمیفهمیدیم که این واقعا فکر میکردیم حقمونه مثل بچههایی که همه چی دارن لوس میشن فکر میکنن مادر پدر در حقشون دارن ظلم میکنن بیشتر از اینم میتونن بهشون بدن به همین دلیل اون بچه گول یارو رو میخوره که بهش میگه بیا من به گول بچه بازه که بهش شکلات داده خورد ما در واقع گول اون شکلاته رو خوردیم یادمون باشید داریم شوخی میکنیم ولی واقعیت آن است که اون دوره ای که این مردک داره میاد ما در مقابل چی 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 دادیم چی گرفتیم آخر در این شطرنج کی بازنده است در این بازی که ما کردیم به قول خود شاهزاده رضا پهلوی در شطرنج وقتی که مهره شاه بره چیزی دیگه نمونه توی کف و ما چنین کردیم به حال امروز من در این الان فرصت داریم برای چند دقیقه دیگه بله خواهش میکنم در این فرصت کوتاه گفتم یه شعر بلندی داشتم من که حالا دفعه دیگه که با هم صحبت کردیم کل اون رو میخونم براتون چون دوست دارم که مردم گوش بکنن ببینن ماها در این چهل سال این اندوخته ای که داریم از کجاست و فشارهایی که داشتیم از کجا بود شماها فکر نکنید که ما اومدیم برای همش آماده بودیم هیچ کسی هیچ نداشت واسه نمیدونستم کجایی و تونستیم وایسه به دلیل اینکه مثل شطوری بودیم که این کوهان ما از پر از محبت و عشق و سواد و آرایش و آرامش اومده بود و تونستیم در اینجا مقاومت کنیم واسدیم پاشم با میستیم بازمت بود گفتم رفقا دوستان همتون گذشته ها گذشته یاران گذشت آن روز گذشته ها گذشته فردا نشست آنجا فردای نوبهاران فردای صبح آبی فردای کامیابی من معتقدم معتقدم در این چهل سالی که بچه های ایران با ساتور سانسور سینما و تئاتر و موسیقی و شعر و جلوشو گرفتن کتاب رو جلوشو گرفتن مسله کردن ریختن پدرشون رو بردن اما یادشون باشه تکنولوژی رو بی نهایت یاد گرفتند آقایون خواب دیجیتال رو خوب یاد گرفت در چون من باشون در ارتباطم صدابرداری نوربرداری درجه یک یاد گرفتند از نظر گنجینم یه گنجینه خدادادی دارند که از شاهنامه شروع میشه به تمام اساطیر ایران یک گنجینه بزرگ از سینمای ایران دارند که از تک تک اینا در سالهای گذشته تا روزگار ما در سال 57 وجود دارد 
یک گنجینه بزرگ از به آواز و ترانه و موسیقی در رادیوی ایران توسط پیرنیای بزرگ به وجود آمد و اون همیشه یعنی بهار همیشگی است و هرگز خزان نخواهد داشت یک گنجینه بزرگ از خودتون دارین که پر از قصه اید در درون شما میدونم که شاهنامه نشسته است میدانم که حافظ نشسته است میدانم که مولانا دهها مولانا نشسته است قصه هاتون افسانه هاتون داستاناتون در آینده قهرمانان ما این جوونه این این همین جوونی که میبینی رهنورد قهرمان داستان بعدی ماست اینها میشوند قهرمانانمون اینها میشوند ستارانمون اینها میشوند کاوه ها اینها میشوند آرش ها آرش ها اینها میشوند گردافریت ها مطمئن باشید نگران هیچ چیزی نباشید ما یک شبه تمام این چل سال ابلهانه ای رو که اینا با تمام تراش کردن بیارن رو دور خواهیم ریخت و فردا نشسته آنجا فردای صبح و آبی امید و کامیابی خانم آقایون با هم باشیم تا گم نشیم اساس پاسگزارم آرتین جان امیدوارم که این ارتباط رو همیشه با یکیار حفظ بکنیم و با مردم صادقانه آنچرا که ما میدونیم در طبقه اخلاص بذاریم ما بچه های دوران پهلوی هست سپاسگزارم از شما واقعا لطف کردید افتخاری برای رادیو شمرون که استاد بزرگی چون شما این افتخار رو به ما میده که در این برنامه ها شرکت میکنه امیدوارم که یه روزی یه کار مشترکی با همدیگه روی صحنه داشته باشیم با کمال افتخار قربونتون برم و بدرود میگم درود بر شما خب ارزم به حضور شما که ارزم به حضور شما که با سپاس از جناب اردوان مفید نازنین میریم و شروع میکنیم به اینکه به آخر هفته رسیدیم سپاسگزاری میکنم از کلیدن عزیز از میشای نازنین بانو مریم عزیز بانو مری عزیز مجددا میشای نازنین اشکان عزیزم و کیانوش نازنین و مجددن میشا میشا سه بار لطف کردن از همه تون سپاس بذارم اگه اجازه بدید با ترانه از دوست نازنینمون آقای حامد جان برنامه رو به پایان ببرم بریم بشنبیم بشنبیم بریم چیم روی سکوی کنار پنجره همه شب جای منه چند کاغذ و یک دون قلم همیشه یار منه کاغذای خط خطی از کنار در باز پنجره میپرم توی کوچه سر حال از این که آزاد 
خود شدن نمیدونم که اسیر دل سنگ بود شدن دیگه بیداری شب عادت همه همدم سکوت تنهای من تیک تیک ساعتمه حالا من موندم و یک دونه برم که اونم از اسم تو سیاه میشه همه چیم تو زندگی آخرش به پای تو هدر میشه چشمونم فاصله رو از پنجره دیل میزنه دلم اسم تو رو فریاد میزنه درای پنجره رو تا انتها باز میکنم تو خیالم با تو پرواز میکنم همه شب جای منه چند برم کاغذ و یک دون قدم همیشه یار منه کاغذ و یک خط خطی از کنار در باز پنجره سکوت تنهای من تیک تیک ساعتمه تیک تیک ساعتمه آفرنگ آفرنگ خیلی خوب بود سپاس گذارم همینطور بازم ممنونم از آقای میشای عزیز و آقا مشتبایی نازنین که همیشه همه جا هوایی ما رو داشتن و خانم سوریایی نازنینم اینا از طریق پیپل عرق ما رو در میارید از خجالت مرسی عزیزم خیلی ازتون سپاس گذارم خیلی 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 امیدوارم که از برنامه امشب لذت برده باشید و امشب برای شما یک نمایشنامه در رادیو پخش میکنیم به اسم بازرس و اسم این نمایشنامه هست بازرس و تصفیه حساب هم هست توش یعنی تصفیه حساب بازرس کمیسر متهم میکند نه اون میکند نه ولی میکند دیگه حالا کار میکند با متهم متهم را متهم میکند بله بکنم این باشه خیلی ازتون سپاس گذارم و بدرود میگم تا 
روز یک شنبه که بانو محبوبه رو داریم اگر که حال احوال خودم هم خوب باشه بعدش یه برنامه کوتاهی هم با شما خواهیم داشت که یه سری ویدیو کلیپه که بعدم نمیاد که اونها رو با شما قسمت بکنم I love you بدرود این بوس رو با قلب پیش.